0: Wenn wir uns gegenseitig unterstützen und nicht versuchen, uns das Wasser abzugraben, sondern akzeptieren, dass jeder von uns seine Schwerpunkte hat, deswegen die Kunden zu einem kommen und nicht zu dem anderen, dann haben wir die Möglichkeit, den Kuchen so groß zu machen, dass
1: wir alle davon satt werden, ohne uns gegenseitig kannibalisieren zu müssen. Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Arminow. Von mir erfährst du... Alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Bonus Diaz aus dem Podcast Studio hier in Barcelona. Sie kommt aus dem Ruhrpott, ist die IT-Mensch-Übersetzerin. Sie unterstützt Unternehmen immer dann, wenn sie sich durch einen Veränderungsprozess wählen. Sie betreut Digitalisierungsprozesse in Konzernen. Und in mittelständigen Unternehmen auch. Sie ist eine Umsetzerin. Und warum ihr Change so gut gelingt und weshalb dabei change Stories so wichtig sind, beschreibt sie in ihrem neuen Buch Change Stories, Storytelling in Veränderungen. Es erscheint im Juli im Haufe Verlag. Heute gibt es dazu die erste Vorschau. Wie spannend. Herzlich willkommen im Podcast CX Tuning Hacks Stephanie Stefanie Selmer.
0: Oh, vielen, vielen Dank, Peggy.
1: Keine Ursache, das hast du verdient. Wo treffe ich dich an, liebe Stefanie? Im Ruhrpott? Nein, in Nein.
0: Goldbach. Das ist in Bayern. Ich bin vor einigen Jahren hier nach Bayern gezogen, der Liebe wegen. Und jetzt ah. bin ich aus dem Homeoffice.
1: Ah, ja, das äh, ja, hätte dich ja auch schlechter treffen können. Bayern, schöne mhm. Gegend. Genau. Ja, also wir steigen heute ein. Wir kommen ja gerade, letzte Woche lief ja der omr Kongress, dieses digitale Marketing-Event von der Bühne, kann man ja wirklich sagen, mit 70.000 Teilnehmern und einer VIP-Dichte, die ihresgleichen sucht. Und da sind wir eigentlich mitten im Thema, was auch dein Herzensthema ist, natürlich. Digitalisierung, Veränderung, Wandel. Erzähl uns, warum ist das dein Herzthema? Also Veränderung ist ein
0: Herzensthema, seit ich sehr klein bin, ich bin. Du hast gesagt, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. Mein Vater war auf der Zeche. Und es, ich habe da mitgekriegt, wie mein Vater seinen Job verloren hat oder wie, wie sich das angekündigt hat, dieses Zechensterben. So schrittweise war klar, in ein paar Jahren wird es soweit sein. Dann werden alle Zechen zumachen und alle Leute, die da arbeiten, die haben die ganze Zeit ihr Leben lang nichts anderes gemacht. Alle würden sie ihre Arbeit verlieren. Und das heißt, dass so die Angst, vor dem, vor dem Jobverlust und mein Vater würde nichts Neues finden, weil er nichts anderes gelernt hatte, die saß praktisch mit am Abendbrottisch, seit ich ein Kind bin und die, ähm, diese Begleitung durch das Unternehmen, das war so schlecht, die Leute hatten so viel Angst, das hat sich auf die Familien übertragen, es war so ein Stress, es war so ein Druck. Da habe ich mir ähm, schon früh gesagt, sowas muss anders gehen. Also selbst wenn man das als Kind noch nicht wirklich versteht, wie so Veränderungsprozesse funktionieren, war klar, das ist unfair. So, ne, das kleine hm. Kind, das hm. ist unfair, so wie es ist und das macht die Firma nicht richtig. Und das war mir dann ganz, ganz wichtig, das in, ähm, in spätere Projekte so mit einfließen zu lassen. Das ist zumindest in der Kommunikation, muss es, es muss alles fair laufen. So bin ich dazu gekommen.
1: Aha. Also, dein, dein, dein Ansatz ist schon ganzheitlicher. Du sagst ja, Change Management is that, permanent change is becoming permanent disruption. Mhm. Übersetzt das mal in allen. <lacht> <lacht> okay, also,
0: es gab vor einiger Zeit, ging es natürlich los. Change Management ist das. Mhm. Äh, das Darf ich das hier sagen, der heiße Scheiß? Ja, das ja. Mhm. Okay, also Change Management war ganz wichtig. Man hat angefangen, sich um den Menschen zu kümmern. Es war nicht mehr nur so, dass es um die Technologie geht, sondern plötzlich war der Mensch, ja, stimmt, der war auch noch da und um den musste man sich auch kümmern. Da hat man sich so von einem Projekt ins nächste gehangelt. Dann sind diese Veränderungen so schnell hintereinander gekommen, dass es ein change war. Man hatte dann plötzlich nicht mehr nur ein Projekt, das war abgeschlossen und dann war es wieder so, dass es ganz ruhig war, ohne irgendwelche Veränderungen, sondern es wurde an der einen Seite was gemacht, dann wurde mein Thema ist ja die IT-Hardware mhm. ausgewechselt. Man musste sich plötzlich mit neuer Hardware auseinandersetzen. Plötzlich kam eine neue Software dazu. Musste man da was Neues lernen. Dann wurde der Support ausgelagert. Dann musste man sich damit abfinden, dass man plötzlich mit Mitarbeitern aus dem Ausland spricht, wenn man eine Supportanfrage hatte. Und so waren es ganz viele Baustellen nebeneinander. Und selbst das ist jetzt noch schlimmer geworden. Es ist ein, eine Dauerdisruption geworden, weil wir plötzlich unser Arbeitsleben so komplett verändern, schon alleine durch Covid, dass wir jetzt alle von zu Hause arbeiten. Das hat nicht nur in der Technologie etwas bewirkt, sondern auch zwischen den Menschen. Und das ist dieses Disruptive, wo wir von einem ins Nächste springen und nicht mehr aufhören werden. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann mal wieder einen Zustand haben, wo wir sagen, das bleibt jetzt erst einmal eine Weile so.
1: Ja. Es spiegelt meine Erfahrung mit. Gab es da, liebe Stefanie, eine Geschichte dazu zu diesem Spruch?
0: <lacht> Geschichten gibt es doch viele. Mhm. Genau, das ist ja mein Thema. Mhm. Also das, was ich dir gerade erzählt habe, tatsächlich mit diesem ähm, Support ins Ausland zu versetzen, mhm. das ist bei einem meiner Kunden ganz aktuell gewesen. Der hat die eigenen Mitarbeiter im Support hat er ja nicht auslagern wollen um himmels willen aber der hat das, diesen First Level Support also der Nutzer ruft jemanden an und sagt, hey, mhm. ein Rechner fährt nicht hoch. Das hat er an einen externen Dienstleister rausgegeben und hat aber seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht gesagt, hey Leute, wir wollen euch behalten und wir wollen euch besser qualifizieren, sodass ihr euch um die wichtigen Probleme kümmern könnt. Dann hat man einfach gar nichts gesagt. Man hat nichts gesagt, man hat nur so im, mhm. im Raum wabern lassen, hey, eure Arbeit geht jetzt an einen externen Dienstleister. Die haben sich natürlich andere Jobs gesucht. Ein großer Teil dieser Leute hat jetzt einen anderen Arbeitgeber, die, die haben ihren Job gewechselt und plötzlich steht der Kunde da, ohne dass er die Mitarbeiter für die höher qualifizierten Fragen hat. Und jetzt mussten sie zusehen, wie können sie das Ganze handeln, haben jetzt... Aus dieser Sache auch gelernt, das, das ist sehr gut, haben jetzt aber eine ganz wunderbare Homeoffice- und Familienintegrationspolitik in ihrer Arbeitsweise geschaffen, sodass die Leute, die da geblieben sind, noch wirklich was davon hatten und dann auch wieder andere angezogen haben.
1: Mhm. Sehr spannend. Ich überlege jetzt, ob ich jetzt da reinsteige, weil das so spannend <lacht> natürlich ist, von Unternehmerseite, weil die Herausforderung natürlich in dem Moment ist ja dann natürlich, die Grenzen zu ziehen. Ja, Wo sagt man, mhm. das ist Unternehmeraufgabe, da kann ich in die Familien und das vermischen. Ja, Und hier vertrete ich sozusagen Unternehmerziele. Kannst du da mhm. vielleicht ganz kurz nur was dazu sagen, wie das in dem Beispiel war?
0: Ich glaube, dass man das gar nicht mehr so weit trennen kann. Mhm. Wir können ja nicht mehr von einer Work-Life-Balance sprechen, weil es nicht mehr Work und Life gibt. Einfach mhm. live. Und mhm. wir haben Familienleben und müssen das mit unserer Arbeit kombinieren und andersrum genauso. Niemand möchte mehr eine Arbeit haben, die er nicht mehr mit seiner Familie zusammenbringen kann, unter einen Hut bringen kann. Dafür sind wir alle mittlerweile so verwöhnt worden von diesen ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, ja, die haben auch alle ihre Schattenseiten. Ich habe auch ein äh, Kindergartenkind hier wegen, während der Covid, ähm, während des Lockdowns gehabt. Und das ist schon anstrengend. Und Homeschooling ist auch echt mhm. der Bringer. Ja. <lacht> ähm, jedoch haben wir da natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und ich, das ist etwas, was der Arbeitgeber, so finde ich, den Leuten auch als an, Angebot machen kann. Ob sie das dann nehmen wollen oder nicht, das müssen sie selbst entscheiden. Aber wenn sie die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte von zu Hause arbeiten und wenn es noch zwei, drei Tage in der Woche sind, weil ich dann mich um meine Familie kümmern kann, weil ich kranke Eltern habe und mit denen dann mal einkaufen oder was auch immer es ist, ich muss mich nicht wirklich da rein versetzen, nicht, nicht wirklich einmischen in das Familienleben, aber ich muss die Plattform schaffen, dass die Leute ihr Verlieben, Familienleben auch gut leben können und alles unter einen
1: Hut bringen können. Mhm. Da bin ich bei dir. Ich glaube, wir haben uns jetzt gerade durch Corona sehr mit der Arbeitnehmerseite beschäftigt, was die Kombination und auch die Vereinbarkeit von Arbeit und ähm, privatem Leben angeht. Und ich glaube, in Zukunft werden wir uns verstärkt noch mit der Unternehmerseite beschäftigen dürfen, inwiefern da auch Grenzen aufgezeigt werden, beziehungsweise mhm. auch verschiedene Modelle greifen können, um den Unternehmer zu schützen, ja, oder besser gesagt zu stärken beziehungsweise da auch einen richtigen Auftritt zu haben in diesem Zusammenhang. Ja. Aber
0: wichtig finde ich dabei aber auch: Es geht nicht darum, den Menschen nur etwas Gutes zu tun. Der Zweck des Unternehmens ist ja nicht, genau. den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen alles darzugeben, damit sie happy sind, damit sie glücklich sind. Der Zweck oh. des Unternehmens ist es Kunden zufriedenzustellen, also den Kunden einen Nutzen zu bringen. Yeah. <lacht> ne? wenn, wenn der mhm. Unternehmer oder das Unternehmen es aber schafft, die Mitarbeiter so von dieser Mission zu begeistern und ihnen auch die Möglichkeit gibt, dass sie sagen, hey, ich mache das gerne hier, weil ich mich als Mensch hier wertgeschätzt fühle, weil ich sehe, dass, dass wir hier gemeinsam an einem Strang ziehen, ja meine Güte, dann hat er doch sein Ziel über diesen Umweg noch viel besser erreicht, als wenn er mit der Peitsche dasteht und äh, die Leute antreibt.
1: Ja, nächste Frage. Na, äh, ja, das ist sehr, ein sehr wichtiges Thema, weil das ist wirklich Daily Operations. Mhm. Change Management bzw. Kommunikation läuft ja heute sehr verstärkt über Zahlen, Daten, Fakten. Ja? Mhm. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber am Ende sind dann die Charts äh, in der Präsentation doch immer noch überwiegend und es funktioniert oder funktioniert es nicht? Was ist jetzt, was sagst du? Liebt unser Gehirn mehr Zahlen als Emotionen oder doch Geschichten oder wie können wir das? Was ist dein Ansatz?
0: Also ich uns bin mal mir mit. sicher, dass das Gehirn die Geschichten liebt. Das mhm. muss irgendwo aus der Urzeit kommen, als wir uns Geschichten erzählt haben, um das Überleben zu sichern. Also wie habe ich einen Mammut fangen können? Das habe ich natürlich nicht in Charts und in einem Flussdiagramm gezeigt, sondern ich habe eine Geschichte ge erzählt und dann wussten auch meine Mitmenschen sofern es da schon Menschen waren. Also du weißt aus wirklich ganz, ganz grauer hm. Zeit, hm. Dass, dass das da herkommt. Also das hm. limbische System hat ja seit ich glaube 70.000 Jahren irgendwie kein Update hm. mehr bekommen. Und es funktioniert immer noch so, wie grundlegend zu dieser Zeit entwickelt. Und deswegen glaube ich, dass Geschichten, Emotionen wirklich das Wichtige sind. Es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die die Zahlen brauchen. Und es gibt auch viele Situationen, hm. in denen wir diese Zahlen, Daten, Fakten brauchen. Ich glaube, es Braucht eine gesunde Mischung. Wir müssen diese Geschichten mit Zahlen, Daten, Fakten so weit anreichern, dass sie uns im Gedächtnis bleiben, dass wir da genau das rausfinden, was wir an Informationen brauchen, aber nicht überwiegend mal Zahlen, Daten, Fakten, gerade in der Kommunikation nicht.
1: Wenn du jetzt sagst, äh, beschreib das mal einem Beispiel, wie finde ich da die richtige Balance?
0: Das kommt auch immer ganz auf den Stakeholder an. Also es kommt mhm. immer ganz drauf an, wer möchte denn die Information haben. Also in den Change-Projekten, in denen ich bin, gibt es oft einen Sponsor. Jemanden, der das Geld dafür freimacht, dass dieses Projekt durchgezogen werden kann. Mhm. Der hat natürlich ganz andere ähm, Anforderungen als jemand... Beispielsweise aus der Buchhaltung, wenn ein neues Buchhaltungsprogramm eingeführt wird. Der mhm. möchte wissen, warum machen wir denn das hier? Was sind denn so die nächsten Schritte? Was ist das größere Ziel dahinter? Warum wir dieses Programm überhaupt einführen? Habe ich da persönlich irgendwas von? Gibt es irgendwas Tolles für die Firma? Der Sponsor, der möchte wissen, wie viel Geld haben wir ausgegeben, wie viel brauchen wir noch, kommen wir mit dem Budget hin, schaffen wir es im Zeitplan. Der braucht also wirklich viel mehr Zahlen, Daten und Fakten als derjenige, der der Nutzer ist, der dann letztendlich von der Veränderung betroffen ist. Also ich glaube, die Mischung, die kommt immer ganz auf den an, der die Information kriegen soll.
1: Und wo nehmen wir die Geschichten her? Welche zentrale Rolle spielt dann das Branding?
0: Ich gehe im Storytelling für Change-Projekte immer auf drei Wegen vor. Es können mhm. einmal erfundene Geschichten sein, also wirklich klar erfundene Geschichten. So eine ganz bekannte, die aber mittlerweile so ausgelutscht ist, dass ich hoffe, niemand will sie mehr benutzen, ist das der Schiffsreise. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir lichten den Anker und durchqueren die stürmische See der Veränderung, bis wir ja. endlich irgendwann in den sicheren Hafen der neuen Arbeitswelt einlaufen können. Okay, das machen ganz viele. Das sind erfundene Geschichten. Das weiß auch jeder. Eine andere Möglichkeit ist, dass man Kundengeschichten nimmt. Das wäre etwas, was, ähm, was ich zum Beispiel in sozialen Medien finde, in ähm, Rezensionen und in Bewertungen von Kunden, die dann sagen, hey, da ist das und das passiert. In dem Unternehmen, ähm, einer meiner Kunden ist Mediamarkt und Saturn. Und mhm. da gab es jetzt vor einiger Zeit einen Post, der fließt auch mit ins Buch ein. Da ist ein Kunde beim Mediamarkt gewesen und sagt, das war hier fantastisch die Beratung. Er wurde nämlich von einem jungen Mann namens Finn beraten und hat dann diesen Hashtag fantastisch erfunden. Finn mhm. hat sich um mich gekümmert und Finn hat mich gefragt, was ich brauche. Und ganz zum Schluss aus diesem Gespräch bin ich natürlich mit dem richtigen Produkt rausgegangen, klasse Finn. Und mhm. das sind Dinge, die sollten Unternehmen unbedingt aufgreifen. Und die dritte Möglichkeit, an Geschichten zu kommen, ist, in der eigenen Unternehmenshistorie mal zu suchen. Also ein anderer Kunde ist zum Beispiel die Merck. Merck ist ein Pharmaunternehmen hier aus der Nähe, aus Darmstadt mhm. und wurde gegründet von einem Herrn Merck, der eine Apotheke hatte. Also der hat irgendwann eine Apotheke gekauft, das ist schon viele, viele Jahre her und jetzt kann man natürlich aus diesem, also es gibt ein richtiges Museum auf dem Merk-Gelände, kann man da ganz viele Informationen raussuchen, weil diese Geschichte sehr gut dokumentiert ist. Man kann aber die auch noch durch ein paar Dinge anreichern, wie zum Beispiel, dass der Herr Merck vermutlich in seiner Apotheke im Hinterzimmer sehr lange gesessen und und Medikamente zusammengerührt hat und irgendwann war ihm das zu viel. Es hat sich einfach nicht mehr rentiert und er ist nicht nachgekommen. Der Morgen graute schon, er war immer noch nicht mit seiner Arbeit fertig für die Kunden, die am nächsten Morgen kamen und ihre Medikamente brauchten. Also musste er die ersten Mitarbeiter dazu holen. Das so für die Entstehung. Das sind so Geschichten, die finden wir dann in der Unternehmensgeschichte. Also das wären mhm. die drei Möglichkeiten. Erfunden, Kunden und zufriedene Mitarbeiter möglicherweise und die Unternehmensgeschichte.
1: Der zweite Punkt ist natürlich mein absolut Favorite. Das ist natürlich <lacht> klar. Wer da auch noch mal gern reinklicken möchte, die vorangegangenen, kürzlich erst erschienenen Folgen zeigen euch genau, wie ihr gute Bewertungen bekommt und wie ihr die dann auch beantwortet, auch wenn sie mal neutral beziehungsweise negativ ausfallen, weil, wie Stefanie auch äh, noch mal unterstrichen hat, das ist wirklich eines der Schlüsselfaktoren auch für die Zukunft, die euch helfen, durch Change-Prozesse durchzukommen beziehungsweise auch natürlich neue Kunden zu generieren und euch im Außen zu präsentieren, ja, bei Unbekannten, genau. So, wenn du jetzt sagst, diese drei Arten gibt es, wenn du dann Projekte betreust, gehst du dann auch wirklich in dieses Handwerk-Storytelling rein, und du sagst, was, woraus besteht denn eine richtig gute Change-Story?
0: Also eine Change-Story baut auf der Heldenreise auf. Das ist so das, was ich favorisiere. Das ist dieser Plot. Du hast einen Helden, der weiß am Anfang seiner Reise noch nicht, oder eine Heldin, ja? Oder eine Heldin, ganz genau. Ich, okay. äh, ich bin als Frau in der IT, das ist immer so als kleiner Exkurs, als Frau in der IT hat man es oft nicht leicht. Ich habe mhm. mir das Gendern dann noch, doch ein bisschen abgewöhnt. <lacht> würde ich natürlich nie laut zu unseren Kolleginnen sagen, die für dieses Thema brennen, aber <lacht> mhm. <lacht> ja. Also Held oder Heldin steht am mhm. Anfang einer Reise, hat ein Problem und weiß, das muss gelöst werden und irgendwann nimmt er das an zu sagen, oh, das ist ja tatsächlich, das muss auf meinen Schultern liegen. Das kennen wir auch aus vielen Filmen, zum Beispiel Herr der Ringe. Jeder von uns hat wahrscheinlich den Herr der Ringe gesehen und kennt diese Szene, wenn der, der ganze Rat da sitzt und überlegt, was muss jetzt mit dem Ring passieren? Und dann sagt Frodo, wirklich der Kleinste und ähm, Schmächtigste aus der ganzen Gruppe, die da sitzt, sagt, ich, ich tue das, ich bringe den Ring in den Schicksalsberg und schmeiße ihn da ins Feuer. Also der Held weiß, ich muss jetzt etwas tun macht sich auf seine Reise, hat dieses Problem, das Problem muss groß sein. Also es ist kein, kein kleines Problem, es muss wirklich was Großes sein. Und die ganze Zeit, während, während dieser Geschichte läuft, weiß man nicht so genau, schafft er es, schafft er es nicht. Also zwischen, zwischen Erfolg und Misserfolg muss er immer so ein bisschen hin und her schwanken. Ansonsten ist es ja total langweilig. Hm. Es kommt, und das ist ganz wichtig im Storytelling gerade für die Change-Kommunikatoren, aber mit Sicherheit auch für deine Kunden, auch irgendwann ein Mentor auf den Plan. Dieser Mentor hilft dem Helden. Und das ist mhm. wichtig zu wissen: die Change-Kommunikatoren sind nicht die Helden, sondern das sind die Mentoren. Der Mentor steht im Hintergrund, trotzdem kennt ihn jeder. Jeder weiß, wer das ist. In Herr der Ringe ist ein schönes Beispiel: ist es Gandalf. Jeder weiß, wer Gandalf ist. Trotzdem ist Frodo der Held des Films. Wenn wir uns in unserer Kommunikation selbst zum Helden machen, dann ist das absolut unschön. Niemand und, mag.
1: Und gibt es da jetzt so ein Unternehmerbeispiel, zum Beispiel von Mediamarkt nochmal? Ähm. Zum
0: Beispiel. Ja. Also Mediamarkt hat mit diesem, mit diesem Post, wenn sie auf diesen Post reagieren mhm. und das in eine Geschichte verwenden, dann haben sie einen Mitarbeiter, den ich finde haben sie zum Helden gemacht und haben mhm. gesagt, hey liebe Leute, also es wäre dann für das Recruiting-Projekt, ist das super, um das zu nutzen. Die führen eine neue Recruiting-Software ein und sagen, wir suchen solche Helden wie Finn. Bitte komm zu uns. Wir suchen Fins. Okay. Hm.
1: Ja, also jetzt wird jetzt wird's sehr praktisch, weil das erinnert mich natürlich an Ritz Carlton. Diese Wow-Stories. Das ist sehr bekannt und popular auch, kann man, kann man sagen, dass Mitarbeiter, die oder Mitarbeiterinnen, die eine Wow-Story beim Gast kreiert haben, das wird kommuniziert äh, im täglichen Lineup. up Das heißt, es gibt da eine ganze Kategorie. Weltweit wird dann diese Story überall in allen Ritz-Carlton Hotels der Welt kommuniziert. Und du wirst als Mitarbeiter motiviert, beim nächsten Gastkontakt genau dieses Feeling zu kreieren. Also das. Klasse. Genau.
0: Und das ist natürlich was, das, das kann man doch auch im kleinsten Team miteinander teilen, diese Wow-Stories.
1: Genau. Genau, also an dieser Stelle können wir unseren Zuhörern sagen, da könnt ihr auch äh, direkt in die Umsetzung kommen und das mal ausprobieren bei euch.
0: Absolut. Ja, das wäre das Beste, was man machen kann.
1: Welche Mitarbeiter sind bei euch die wow story Kreatoren mhm. und die könnt ihr feiern mit einer Story?
0: Und das Gute ist, man macht damit ja gar nichts kaputt. Erstmal bleibt es ja nur intern und mhm. das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du das Team motivierst. Oh Gott, wie furchtbar.
1: <lacht> ja, Genau. Weil du jetzt gesagt hast, das Schlimmste, was passieren kann, die nächste Frage ist, welche Fehler werden denn gemacht
0: dabei? Bei der Change-Kommunikation an mhm. sich oder besonders beim Storytelling, also beides, beides, geht so ein bisschen natürlich. ineinander über. Beides. Ich glaube, dass Storytelling wirklich essentiell ist für Change-Kommunikation. Mhm. Und die Change-Kommunikatoren haben oft Angst, es auszuprobieren, weil es noch nicht so viele Beispiele dafür gibt. Alles, was es so zum äh, an Literatur, zum Storytelling gibt, hat entweder mit dem Marketing zu tun, ganz viel für Solopreneure oder für die Unternehmen, die schon ein bisschen größer sind und die Möglichkeit haben, da irgendwelche super Videos zu drehen. Coca-Cola zum Beispiel hat super Change-Stories, äh, die da bei YouTube sind,
1: die ah, ja? die Welt
0: bewegen. Och, es gibt die vending maschinen zum Beispiel. Das ist ein kleiner Film, ein kurzer Clip. Wo mhm. eine, eine Maschine, eine Cola-Automat wurde in Pakistan und einer in Indien aufgestellt. Diese beiden waren über Kameras miteinander verbunden. Jetzt konnten sich Leute aus Pakistan und aus Indien gegenseitig sehen und haben dann eine Aufgabe bekommen. Zum Beispiel gibt der dem äh, Gegenüber ein High Five und dann mussten sie auf dem Bildschirm klatschen. Haben dafür eine Dose Cola bekommen oder sie mussten tanzen, alle beide. Und das haben dann die Leute gegenseitig gemacht und freuten sich natürlich so eine Verbundenheit zwischen diesen beiden Ländern, die so verfeindet sind oder verfeindet sein müssen. Und eigentlich will die Bevölkerung das gar nicht mehr. Und das ist natürlich etwas, da nimmt sich Coca-Cola sehr schön zurück. Natürlich, jeder weiß, es geht um Coca-Cola. Man sieht in jeder Einstellung, dass es ein Coca-Cola-Automat ist. Mhm. Und trotzdem geht es um die Menschen und um die Emotionen dahinter. Das ist ein schönes Beispiel, eine tolle Story, kann nur keiner von uns Kleinen so umsetzen.
1: Ja, was rätst du denn dann zum Beispiel? Mhm.
0: Also das, das, was den meisten Angst macht, nicht zu wissen, wie, wie gehe ich das jetzt an und ich habe nur einen Versuch in der Change-Kommunikation, wenn die nicht von Anfang an sitzt, dann kann es sein, dass irgendwelche falschen Informationen im Umlauf sind, dass schlechte Informationen im Umlauf sind, zum so Thema Flurfunk und da hat sich irgendein Gerücht gebildet, das wieder zurückzunehmen, zurückzubauen, kann ganz, ganz schwer sein. Und wenn ich durch eine Change-Story, durch irgendeinen Versuch etwas mhm. kaputt mache, dann haben viele Angst, dass sie das nicht mehr rückgängig machen können. Und genau das ist das, wo das Buch ansetzt. Es gibt wie ein Patentrezept, also ein Rezept, was sind die Schritte in der Heldenreise, entlang des Golden Circles, was sind Fragen, die du beantworten musst, um hinterher so einen Setzkasten zu haben an Informationen, die du für deine Story nehmen kannst. Also im, im Grunde sind das tatsächlich... Fragen zu der Heldenreise, das kann man googeln. Es geht um den Held, es geht um das, den Konflikt, um den Mentor. Was passiert beim Sieg, bei einer Niederlage? Und was ist hinterher das, das Große, wenn er das wirklich geschafft hat? Mhm. Den Golden Circle von Simon Sinek, kennen mit Sicherheit auch ganz viele. Start with the why, also kommuniziere erst mhm. das Warum, wenn du etwas tun willst. Und dann erst das Wie und das Was. Also wie gehen wir das um und was machen wir dafür für Schritte? Mhm. Und das sind die wesentlichen Elemente für diese Matrix, die ich da entwickelt habe. Und das kann jeder nachmachen, der anfangen möchte mit dem Storytelling, gerade für Change-Prozesse.
1: Spannend. Wir werden natürlich auch hier in den Shownotes den Link zum Buch, zur Vorbestellung ähm, reinpacken, beziehungsweise auch deine Kontaktdaten und die Webseite, wo man mhm. das äh, auch sicherlich schon die Vorinformation dazu bekommen kann. Ja. Ja. Jetzt noch mal eine Frage. Wie verbindest du auch die Generationen? Die mhm. gehen ja mit Change anders um. Sind die Teil deiner Beobachtung bzw. deiner Methode?
0: Mhm. Sind sie. Nicht unbedingt des Storytellings, aber der Kommunikation an sich. Mhm. Das sind Dinge, die, da kann man probieren, etwas mit einem Reverse-Mentoring zu machen. Das ist etwas, wo sich komischerweise gerade sehr viele Unternehmen gerne darauf einlassen, dass es also einen jungen Mentorin oder eine Mentorin gibt, mhm. der die einen älteren Kollegen dann begleitet und hilft, in neue Techniken reinzukommen, neue Prozesse zu lernen oder irgendwie einfach neu zu netzwerken, anders als es früher gewesen ist. Das Ganze, das läuft natürlich nicht so formell, das ist auch etwas, wo sich die Leute dann, Gerne drum kümmern, aber doch nicht so gern an die große Glocke hängen möchten, dass sie jetzt in so einem Reverse-Mentoring sind. Aber das ist etwas, was wirklich gut funktioniert.
1: Da kann man ja vielleicht auch so eine schöne Story drüber packen und dann verkauft sich das besser und jeder hat seinen Nutzen davon. Ja, Ganz
0: genau, ja. Da muss man dann schauen, wer ist Held und wer ist Mentor.
1: Ja, mhm. aber da können sich auch unsere Zuhörer mal, in so einen Ideenprozess reinfallen lassen, wie das aussehen könnte. So, ja, also Storytelling hat ja auch wirklich immer was mit Fantasie zu tun. Ich erinnere mich noch daran, als ich, als die Kinder klein waren und ich im Bett vom Einschlafen mir Geschichten ausgedacht habe, wo ich überhaupt nicht wusste, wo die enden sollten. Mhm. Das ist schon sehr spannend auch. Also wo man <lacht> sagt, jeden Abend kann man da sich neu inspirieren und neu erfinden auch ein super Punkt,
0: den du da gerade ansprichst. Tatsächlich, so der Weg entsteht im Gehen und diese Geschichte, die man dann anfängt zu erzählen, man weiß gar nicht, wo sie endet, das ist ja bei den bei den anderen Stories genauso. Die ist nicht von Anfang an perfekt. Mhm. Das darf sie auch gar nicht sein. Also, wichtig ist ja, dass man dann auch das Feedback von außen wieder dazu holt, sich anhört, was brauchen die Nutzer, was brauchen die Kunden dieses Projekts noch an Informationen und dann wieder überlegt, wie kann ich das verpacken, neuen Versuch wieder senden. Also so dieses agile Vorgehen, mhm. schrittweise etwas zu testen, zu gucken, wie wird das angenommen, funktioniert das so, wie ich mir das vorgestellt habe, brauche ich was anderes, brauche ich ein bisschen mehr davon, das dann schrittweise zu machen. Ich glaube, so funktioniert es nur.
1: Toll. Da sind wir gleich bei, den, bei deinen CX-Tuning-Hacks, liebe Stefanie. Wir haben die Rubrik. So, wir sind ganz gespannt. Was sagst du unseren <lacht> Zuhörern? Deine, deine ganz individuellen äh, Storytelling-Tuning-Hacks.
0: Genau. Agiles Vorgehen. Ich habe es gerade schon gesagt. Ich konnte es mhm. ja nicht stillhalten. Genau. Wirklich, schrittweise vorzugehen und Fehler zuzulassen. Also, wenn man von vornherein sagt, hey, ich möchte das probieren ich will das Beste für euch, also ich, ich will euch nichts, nichts Blödes aufs Auge drücken, sondern möchte gerne was probieren, lasst es uns mal angucken, ob es euch etwas nutzt. Und dann bekommt man ehrliches Feedback und kann das dann entweder weitermachen oder man baut es wieder zurück. Aber man hat damit nichts kaputt gemacht. Im Gegenteil, man schafft Vertrauen bei den Menschen, egal ob es Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kunden, Geschäftspartner oder was auch immer ist, man schafft Vertrauen, weil man offen agiert hat. Also mhm. diese Fehler zuzulassen und um Feedback zu fragen, finde ich besonders wichtig. Und eben das schrittweise Vorgehen, nicht von vornherein zu sagen, ich muss alles fertig haben, egal was es ist, es muss komplett stehen. Ich habe mir das durchdacht und dann, dann kommt der Markt und haut dir den, den Stock zwischen die Speichen, weil es nie so funktioniert, wie du dir das ausgedacht hast. Also mhm. kleine Schritte, etwas, was du schnell testen kannst und dann auch schnell wieder entweder zurückbauen oder weiterentwickeln kannst.
1: Und was meinst du mit, das habe ich in der Vorinformation von dir erfahren, was meinst du konkret mit Make the Pie Bigger?
0: Das ist ja ein, ein Spruch, den wir aus, unserer, aus unserem gemeinsamen Verband, aus dem Rednerverband der German Speakers Association kennen. Da bin ich das erste Mal auf, diesen, auf, diesen, auf diese Aussage getroffen und ich fand die einfach wunderbar inspirierend. Make the pie bigger bedeutet, dass ich nicht ein größeres Stück des Kuchens haben möchte, sondern dass ich den Kuchen für uns alle, für dich, für mich und für alle, die noch dabei sind, einfach größer mache. Dann wird mein Stück, obwohl es in, in Summe mhm. wird, nicht größer. Also, ich habe nicht mehr Prozent vom Kuchen. Aber weil wir nicht mehr 100, sondern 150 Prozent Kuchen haben, habe ich dann trotzdem mehr, Und ich stehe total auf Kuchen. Also, ich finde es super. <lacht> <lacht> Wenn wir uns gegenseitig unterstützen und nicht versuchen, uns das Wasser abzugraben, sondern akzeptieren, dass jeder von uns seine Schwerpunkte hat, dass jeder von uns auch so seine Individualität hat, weswegen die Kunden zu einem kommen und nicht zu dem anderen, dann haben wir die Möglichkeit, den Kuchen so groß zu machen, dass wir alle davon satt werden, ohne uns gegenseitig kannibalisieren zu müssen.
1: Ja, das finde ich jetzt so schön, was du jetzt gesagt hast, wirklich. Das ist kann man auch nochmal zurückspulen und sich dann nochmal anhören, diese Stelle. <lacht> ja, genau, so ist das, ja. Und äh, mit diesem Gedanken bin ich sicher, geht jeder Change-Prozess in die richtige Richtung und wird zum Erfolg. Dein Buch wird im Juli äh, rauskommen. Wie gesagt, bestellt es euch gern, arbeitet mit dem Buch oder kontaktiert Stefanie persönlich. Folgt sie bei LinkedIn bzw. Instagram auf den äh, Social-Media-Kanälen. Doch bevor wir jetzt schließen, liebe Stefanie, die obligatorischen zehn kleinen Fragen, um dich besser kennenzulernen, <lacht> ich bin schon sehr gespannt. Mhm. Also, okay. wie du schon gesagt hast, wir kennen uns aus der German Speakers Association und da habe ich beobachtet, du bist eine sehr heißblütige Tänzerin. Deswegen diese Frage: so. Pop, Rockkonzert oder Diskothek?
0: Rockkonzert.
1: Rockkonzert. Nicht zum Tanzen,
0: aber für den Musikgeschmack.
1: Okay, so, verstehe. <lacht> Dirty Shirley oder Aperol Spritz? Aperol. Das erste. Aperol. Das erste ist könnte der Drink des Jahres 2022 werden. Also nur Den nehme ich dann
0: nächstes Jahr.
1: Genau. will nicht so auf Veränderung. Ich das no. Nur damit ihr Bescheid <lacht> wisst. Dirty Shirley. Genau. Nächste Frage. Live Agent oder Chatbot? Chatbot. Chatbot. Picknick Jederzeit oder? Möglich. Ja. Mhm. Picknick oder Strandbar? Strandbar. Mhm. Vintage oder minimalistisch? Minimalistisch. Online oder Offline-Shopping? Online. Online? Mm -hmm. She, she's working really IT, also, <lacht> ja. <lacht> Camper oder Resort-Hotel? Oh, eher hotel. Resort-Hotel. hotel Solange es nicht all-inclusive ist, kann ich auch diese Antwort äh, gelten lassen. Oh. Äh, aber <lacht> Spanien? Oder Ostsee, beziehungsweise Nordsee? Spanien. Spanien. Drei Wochen Urlaub oder mehrmals lieber fünf Tage? Drei Wochen. Drei Wochen. Hm? Und buchst du Last Minute oder bist du eher der Long-Term Planer?
0: Ich wäre gern der Long-Term Planer und in der Last-Minute-Buch.
1: <lacht> und das macht dich sehr sympathisch, liebe Stefanie. Ich danke dir für deinen Input, deine wertvollen Informationen und für deine Zeit hier im Podcast. Vielen Wie Dank.
0: Danke auch, dass ich hier sein durfte. Danke, Peggy.
1: Bitte, bitte. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank.